0: La semana pasada nosotros iniciamos una nueva sección dentro de esta serie de sermones acerca de nuestra responsabilidad como padres de moldear el carácter de nuestros hijos. En los primeros diecisiete sermones nosotros echamos la zapata o fundamento de estos estudios así como también definimos la meta que nos proponemos alcanzar. Pero ahora estamos enfocando un aspecto distinto. ¿Cómo vamos a lograr esto? Y lo primero que establecimos a modo de introducción fue que la única manera de obtener resultados bíblicos en la crianza de nuestros hijos era usando una metodología bíblica. No podemos alcanzar resultados bíblicos utilizando una metodología secular o antibíblicas por lo tanto debemos tener mucho cuidado con ser seducidos por las innumerables teorías de los expertos en cuanto a la crianza de nuestros hijos una de las diferencias claves entre el cristianismo y las sectas una palabra que está muy de moda en estos días la palabra secta y una de las diferencias que hay entre el cristianismo bíblico y las sectas es el hecho de que los cristianos Miramos a la Biblia, a la santa palabra de Dios como nuestra única y todo suficiente regla de fe y práctica. Por tanto, la advertencia de Pablo en Colosenses 2 se aplica perfectamente en este caso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, sobre todo de los expertos en educación y de los expertos en psicología. Mirad que nadie os engañe según esas filosofías y huecas sutilezas de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, en quien están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no una parte de esos tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del verdadero conocimiento están escondidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él. Por lo tanto, hermanos, debemos defender con todo nuestro corazón debemos defender con toda nuestra alma no sólo el hecho de que la palabra de Dios es inspirada sino que también es suficiente no sólo inspirada, sino suficiente en otras palabras, toda la Escritura, pero sólo la Escritura toda la Escritura, pero solo la Escritura y de acuerdo con esa palabra, con las Escrituras hay tres cosas que debemos hacer si de veras queremos alcanzar la meta que hemos descrito en los sermones anteriores. En primer lugar, debemos proveer a nuestros hijos una instrucción religiosa cabal y concienzuda. Debemos proveer a nuestros hijos instrucción religiosa. En segundo lugar... Debemos reforzar esa enseñanza apropiadamente, eso lo veremos más adelante. Y en tercer lugar, también lo veremos más adelante, debemos orar regularmente por ellos. He aquí los tres brazos de la metodología bíblica: instrucción religiosa, un reforzamiento adecuado y la oración paterna regular. La oración paterna regular. Constante. Si el Señor lo permite, vamos a estar enfocando estos tres aspectos, estos tres brazos de la metodología bíblica en los sermones subsiguientes. La semana pasada nosotros comenzamos con el primero de ellos, la instrucción religiosa, y aclaro, hermanos, Estamos usando la palabra religiosa en su acepción correcta, de acuerdo a como la usa Santiago, en Santiago 1.27, donde se habla de la religión pura y sin mácula. Sabemos que la palabra religión apunta muchas veces a aspectos negativos de la adoración a Dios, pero aquí estamos usando la palabra en su acepción positiva. Pero la semana pasada, por causa del tiempo, nos limitamos únicamente a introducir el tema bajo dos encabezados. En primer lugar, vimos la base bíblica para esa instrucción religiosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en segundo lugar, definimos los elementos que componen dicha instrucción. Por el tiempo, solo pudimos mencionar cada área, cada uno de esos cuatro elementos, y dar algunas breves recomendaciones en cuanto a cómo podemos implementar tales cosas. dijimos que una instrucción religiosa cabal y concienzuda envuelve primero el instruir a nuestros hijos en la verdad bíblica, en segundo lugar en la devoción a Dios, en tercer lugar en la benevolencia hacia los necesitados y en cuarto lugar en la separación que debemos tener de las cosas de este mundo. Recuerden que esos dos últimos elementos se encuentran comprendidos en Santiago 1.27, donde él dice que la religión pura y sin mácula consiste en, ¿qué cosa? En visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y el apartarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, si vamos a proveer instrucción religiosa concienzuda y cabal a nuestros hijos, no solo debemos enseñarles las verdades bíblicas, no solo debemos enseñarles cómo relacionarse con Dios, sino también debemos enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse con los necesitados y en cuarto lugar, cómo separarse sin mancha del mundo. En la noche de hoy, vamos a enfocar algunos principios generales que debemos tomar en cuenta como padres a la hora de llevar a cabo esta instrucción. Pero antes debo reconocer que el libro La Madre en el Hogar de John Abbott me ha sido de gran ayuda en estos estudios, lo mismo que la obra de jw Alexander titulada Pensamientos sobre la Adoración Familiar. Y hago un paréntesis aquí. Para los hermanos que pueden leer en inglés Recomiendo ambas obras como excelentes, como excelentes, un 10 tienen cada una, cada una en su respectiva área, sobre todo el libro La Madre en el Hogar. Los hermanos que leen el inglés deben ver esa capacidad de entender el idioma como una bendición que el Señor les ha concedido y que deben usar para la gloria de Dios y para la edificación de sus almas. Ustedes no saben inglés por accidente. Dios es soberano. Y por lo tanto, hermanos, ustedes darán cuenta a Dios por lo que hicieron con eso. En nuestro país hay muchas personas que ni siquiera saben leer que son analfabetos, que no tuvieron la bendición que tuvimos muchos de nosotros de ser educados quizás en buenos colegios, o por lo menos en colegios donde nos enseñaron a leer y escribir, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. Esta capacidad que Dios te ha dado es una bendición de Dios, es un talento. No hagas como aquel hombre que hizo un hoyo y escondió el talento porque sabía que el Señor era severo. No, hermanos, eso es una bendición que Dios nos ha concedido, y estas dos obras, ambas escritas en el siglo pasado, no solo nos darán una visión bíblica de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, sino que al mismo tiempo nos ayudarán a entender qué tanto se ha apartado el cristianismo contemporáneo de esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados en la fe. En este asunto de la crianza de los hijos podemos decir lo mismo que el profeta Jeremías. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. No seamos en ese sentido como los atenientes, que siempre estaban dispuestos a escuchar cualquier cosa nueva. No, hermanos, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Ya Dios ha hablado, y es bienaventurado aquel que no escucha el consejo del malo ni presta atención a todas esas teorías y novedades que nos apartan de los principios divinos. Hermanos, cuidado con la opinión de los expertos. Recuerden lo que decíamos el domingo antes pasado, que hay tres influencias en la iglesia contemporánea que están minando la vida espiritual de muchos hermanos. ¿Cuáles son? La psicología, el pragmatismo y el misticismo. paraos en los caminos hermanos vamos a mirar cuáles son esas sendas antiguas y andad por ellas porque hallaréis descanso para vuestras almas habiendo establecido entonces la base bíblica de la instrucción religiosa y habiendo definido en qué consiste esa instrucción consideremos ahora los principios que deben regular esa tarea esta noche solamente veremos tres de ellos si el Señor lo permite la semana próxima veremos algunos más primer principio general. Es un deber de los padres proveer esa instrucción bíblica a sus hijos. Primer principio es un deber de los padres proveer esa instrucción bíblica a sus hijos. Y a pesar de que esto fue ampliamente demostrado en el estudio anterior, volvemos a repetirlo aquí, y esto por dos razones. Primero, por la importancia que tiene este principio, y segundo, porque es el punto de partida obligado al tratar con la instrucción religiosa de nuestros hijos. Hermanos, son muchas las bendiciones que hemos recibido los padres cristianos a través de los años, por las escuelas dominicales, y a través de los colegios, como el Colegio Cristiano Logos, y otros más en nuestro país, que poseen una filosofía cristiana de educación. Tener escuela dominical es una bendición. Tener un colegio con una filosofía cristiana es una bendición. Sin embargo, debemos reconocer también que ambas instituciones representan un peligro del cual debemos cuidarnos. ¿Cuál es ese peligro? El de transferir nuestra responsabilidad como padres a la iglesia o al colegio. Eso es un peligro que corremos todos los padres cristianos. ¿Cuál es el mandato bíblico? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Allí no dice, y vosotros, maestros cristianos, no. Allí no dice, y vosotros, maestros de escuela dominical, tampoco. Allí no dice, y vosotros, pastores, allí dice, y vosotros, padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La implicación lógica que encontramos en este texto es que si un padre no está criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, lo está provocando a ira. Noten el contraste. Dice, vosotros, padres, no descuidéis esa tarea porque vais a provocarlos a ira. ¿Cuántos padres retienen la disciplina y la corrección para no estar mal con sus hijos? Y lo que cosechan al final es un hijo rebelde que se vuelca contra su propio padre. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor para que no los provoquen a ira. Tanto la iglesia como el colegio pueden ser una ayuda en esto, pero una cosa es una ayuda y otra muy distinta es un sustituto. Por ejemplo, los padres que están usando el colegio y la iglesia como una ayuda están tomando en serio su responsabilidad pero al mismo tiempo están usando esa bendición de Dios. Pero los padres que han hecho del colegio y de la iglesia un sustituto, más bien lo que han hecho es dejar huérfanos a sus hijos. ¿Qué es lo que hacen los padres que dejan a sus hijos en un orfanatorio? Ellos buscan sustitutos para su paternidad. Dejar en la iglesia y en el colegio la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el temor de Dios es dejar huérfanos a nuestros hijos. Nadie puede instruir a un niño mejor que como puede hacerlo el padre o la madre en la casa, y esto por varias razones. En primer lugar, porque nosotros conocemos a nuestros hijos mejores que nadie. Nosotros los padres conocemos a nuestros hijos mejores que nadie. Conocemos sus debilidades, conocemos su fortaleza, sus hábitos de pensamiento, la manera en que más fácilmente captan las cosas. Los padres, sobre todo la madre, pueden adaptar su instrucción de acuerdo con las necesidades de sus hijos, y eso no puede hacerse en un aula. En un, un aula donde hay quince 20, 25 niños es prácticamente imposible lograr esa dinámica que hay entre un padre, una madre y su hijo. Padres, un consejo aquí también entre paréntesis, padres no se apresuren a poner a sus hijos en la escuela. No se apresuren, ni se sientan amedrentados por la tarea de instruirlos en la casa una madre tiene más herramientas para trabajar con sus hijos pequeños que una profesora, por más que aquella haya estudiado pedagogía. Las cosas que un niño pequeño necesita aprender, cualquier madre puede enseñársela, cualquier madre, simplemente por el hecho de ser madre. Por otro lado los padres tenemos la enorme ventaja de que podemos tratar con nuestros hijos en circunstancias diversas que nos pueden brindar una plataforma única para esa instrucción. Y debo recordar aquí que al hablar de instrucción religiosa, no nos estamos circunscribiendo al devocional familiar. Eso es solo un aspecto de la instrucción, un aspecto muy importante, por cierto, y que trataremos más adelante con cuidado pero la instrucción de la que estamos hablando aquí envuelve toda una vida. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es un proceso que dura toda la vida, desde que nos levantamos por la mañana hasta que volvemos a la cama en la noche. La madre está ahí cuando el niño está enfermo. La madre está ahí cuando el niño está triste porque se le ha perdido su gato. La madre está ahí cuando el niño en medio de un juego reacciona mal. La madre está ahí cuando ve que su hijo no sabe perder. La madre está ahí cuando ve que el hijo trata a su hermanito de cierta o de otra manera. Por lo tanto, ella puede instruir a sus hijos de una manera como nadie puede hacerlo. O puede usar en la casa sus propias responsabilidades en el hogar como un instrumento de instrucción. Vamos ahora a guardar todos los juguetes esféricos en este cajón. El niño no sabe que le está ayudando a la mamá a recoger la casa, pero al mismo tiempo está aprendiendo el concepto de esferidad. O vamos a guardar los juguetes rojos, o vamos a guardar los bloques amarillos. Y él está ayudando a la madre, pero al mismo tiempo está aprendiendo. Y es esa la forma en que Dios instituyó que un niño pequeño aprenda. Los conceptos que son para él fundamentales para luego entrar a la escuela. Madres, no se amedrenten. Ustedes pueden hacer esa tarea. No tienen por qué poner a sus niños pequeños en un maternal. No tienen por qué usar el colegio cristiano luego ni siquiera. Mientras más tarde mejor. Mientras más tarde mejor. el asunto no es simplemente que la madre no trabaje fuera de la casa sino que sea responsable dentro de ella una madre puede no trabajar fuera de la casa y pasarse una buena parte del día llamando por teléfono a las amigas o a las hermanas de la iglesia saliendo a hacer una diligencia por aquí, otra diligencia por allá, otra diligencia por allí que ella no trabaja, ni dentro ni fuera pero aquí estamos hablando de una madre que no trabaja fuera para trabajar adentro adentro de su hogar Hermanos, no transfieran esa responsabilidad a ninguna otra persona. Podemos hacer un uso juicioso de ciertas ayudas que el Señor nos ha permitido tener, como el colegio cristiano, por ejemplo, a su debido tiempo. Pero recuerden que una cosa es hacer uso de una ayuda en el desempeño de nuestra responsabilidad y otra muy distinta es la de sustituir o la de transferir esa autoridad. Segundo principio, los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar ellos mismos trabajando arduamente en su propia vida de piedad. Los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar ellos mismos trabajando arduamente en su propia vida de piedad. Dice John Adolf al respecto. Es ciertamente vano esperar que podrás inducir a tus hijos a fijar sus a, sus afectos en la vida venidera, mientras los tuyos están fijos en esta. Tu ejemplo en tal caso neutralizará toda la influencia de tus instrucciones. Y termina la cita. ¿Qué nos dice el mandato bíblico? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el punto de partida. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y entonces, sólo entonces, podrás inducir efectivamente a tus hijos a hacer lo mismo. Recuerden que ellos imitarán nuestro ejemplo. Han puesto su confianza en nosotros. Ellos se sentirán seguros mientras alberguen en sus corazones los mismos sentimientos que nosotros manifestamos albergar en los nuestros. Ellos se sienten seguros porque confían en nosotros. Por lo tanto, será imposible poner en ellos principios celestiales cuando hemos permitido que la mundanalidad encuentre cabida en nuestro corazón. Eso será sencillamente imposible. Alguien preguntará, pero hermano, ¿qué es exactamente la mundanalidad? Quizás ningún otro texto de la Escritura lo describe mejor que el Salmo 17. Salmo 17, versículos 13 al 14. Dice el salmista David en este texto, Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrale, Libra mi alma de los malos con tu, con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Y noten el contraste que el salmista da en el versículo 15 de lo que es lo inverso a un hombre mundano. En cuanto a mí, como yo no soy igual que ellos, como yo no soy un hombre mundano, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierce a tu semejanza. Lo que me satisface a mí como creyente, lo que me satisface a mí como hombre piadoso, no es lo que nos satisface a ellos porque ellos son mundanos. ¿Quiénes son entonces los hombres mundanos? Aquellos que han hecho de este mundo su porción, aquellos que han hecho de este mundo su porción, sus mayores deleites se derivan de poseer cosas de este mundo. Lo mismo que sus mayores tristezas se relacionan directamente con la carencia de tales cosas. Eso es un hombre mundano. Bueno. Mientras ellos tienen esas cosas, están contentos cuando carecen de ellas están deprimidos eso es mundanalidad eso es mundanalidad sus conversaciones sus ambiciones sus anhelos están relacionados con aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida aquí y ahora y cuando los niños crecen en ese ambiente oyendo hablar constantemente, y estoy usando las palabras con cuidado, yo no estoy diciendo que no se pueden hablar en ocasiones de estas cosas pero estoy diciendo que cuando un niño se cría en un hogar, oyendo hablar constantemente de lo que vamos a comprar, del adorno que queremos, de que necesitamos más ropa, de que hay que remodelar la casa, de que solo quiero las cosas que son de marca porque son de mejor calidad, o de que aquello hay que cambiarlo porque está fuera de moda, ¿cómo podremos pretender que un niño así tome en serio lo que sus padres hipócritamente dicen creer acerca de la vida venidera, hermanos, eso es una pretensión vana ¿cómo podemos pretender que un niño que crece en un ambiente como ese oyendo a la madre quejarse de que no tienes ropa todo el tiempo de que hay que remodelar la casa de que la vermo tal, de que la vermo cual de que hay que pintar, de que hay que hacer, de que hay que tomar de que hay que mirar, de que esto está fuera de moda ¿cuándo un niño así podrá tomar en serio que hay una vida venidera? eso es querer sacarle peras al hongo hermanos, nuestro hablar delata la genuinidad y aún la calidad de nuestra fe el Señor Jesucristo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tomo un vaso y le echo agua y sigo echándole agua y agua hasta que el vaso rebose, lo que rebosará no es jugo de china, porque lo que estoy echando es agua. Por lo tanto, nuestro hablar revela de qué está lleno nuestro corazón. Hermanos, esto reviste de tanta seriedad, que en Mateo capítulo 12, y copien la cita para que le lean con calma esta noche antes de acostarse, Mateo capítulo 12, versículo 37, el Señor nos advierte que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados. ¿Y eso qué significa? que en el día del juicio ellas serán tomadas como evidencia de la verdadera condición de nuestra alma. Ellas serán tomadas como evidencia. Podemos profesar creer en una vida futura, pero nuestro hablar nos delatará, porque a través de nuestra lengua manifestaremos cuáles son realmente nuestras preocupaciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.13? Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Es inevitable para el que cree proclamar con sus labios la bondad y la fidelidad de nuestro Dios. Y ese hijo, cuando tiene una madre piadosa, la oye hablar constantemente de estas cosas. Creí, por lo cual hablé. Eso es inevitable. El apóstol Pablo no conocía una fe muda. Y ahora te pregunto, hermano y hermana, ¿En torno a qué cosas giran mayormente tus conversaciones? ¿En torno a qué cosas perciben tus hijos y las demás personas que te rodean tu devoción a Dios? Si haces un inventario de las palabras que usas diariamente, de las palabras que pronuncias con tus labios diariamente, ¿qué tanto de Dios y de sus promesas podrás encontrar allí? Saben hermanos que muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos estas cosas, nos vamos de aquí, hay personas que tienen años sentadas aquí y no han reaccionado todavía, porque no están tomando en serio estas cosas, porque se van de este lugar y dice la palabra de Dios que el diablo arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Hermano, toma estas cosas en serio, piénsalo, medita en ellas, responde esas preguntas con honestidad delante de Dios. Haz un inventario de tus conversaciones normales. ¿Qué tanto de Dios hay allí? ¿Qué tanto del cielo? ¿Qué tanto de las promesas divinas? ¿Qué tanto de tu ardor y de tu sol y de tu amor para con aquel que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados? Hermanos, tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de nuestra propia conciencia, porque nuestro agrado delatará la verdadera condición de nuestro corazón. Amigo, no te engañes, los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En Filipenses capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo describe a los perdidos como personas que solo piensan en lo terrenal. Sus principales preocupaciones giran en torno a las cosas de esta vida presente. Y usted puede identificar fácilmente a pares individuos estamos en una conversación y el hermano tal comenta de algo que le fue de estímulo o de reprensión en su lectura personal de la Escritura o la hermana tal comenta de un buen libro cristiano que está leyendo pero esta persona la cual profesa tener la misma fe que aquellos no tiene nada que decir nada que decir profesa ser creyente pero apenas lee la Escritura y mucho menos buenos libros cristianos, mucho menos. ¿Qué pasa con esta persona que se siente como un pez fuera del agua en medio de esas conversaciones? Están hablando de algo que es ajeno a su experiencia. Pero repentinamente la conversación toma otro giro y se comienza a hablar de las cosas de la casa, de un baratillo que hay en Plaza Central, de un baratillo de ropa de que conseguí esto a buen precio o de cualquier otra cosa que sea de deleite para los sentidos o del último video que vimos en televisión, esa es la moda ahora ver videos y entonces usted ve cómo esta persona de repente se entusiasma y se envuelve en la conversación hace un rato no tenía nada que decir ahora hay que callarlo ¿qué pasó allí? que estas personas se entusiasman, se entusiasman con cosas que no provienen de Dios y sus promesas. El entusiasmo de estas personas viene de otra fuente. Ellos han hecho de esta vida su porción. Ellos han hecho de esta vida su deleite, su mayor motivo de gozo y su mayor preocupación. Y yo me pregunto, ¿cómo podrán tales personas hacer que sus hijos en sus vistas, en las cosas de arriba, eso es imposible un devocional de 20 minutos si es que se hace, no podrá frenar la influencia dañina de tales padres no podrá frenar su influencia y quisiera concluir este punto citando una vez más la palabra de John Abbott al respecto estas palabras ponen a cualquiera temblar no existe paralelo para la maldad que se hace a estos niños traicionados por la sonrisa y el beso de sus madres. Satanás guió a Adán fuera del paraíso, Judas traicionó a su Señor, pero aquí vemos a una madre guiando a su hijo a su propio Hijo inmortal, lejos de Dios y de la paz, a la rebelión de la mundanalidad y al tormento de la retribución. La misma Madre con sus conversaciones está tomando a su Hijo de la mano y llevándolo a la boca del infierno. Y como dice Jonado, ¿puede existir una maldad semejante a esta? ¿Puede existir paralelo para una maldad como esta? Hermanos, para dar instrucción religiosa a nuestros hijos, esas instrucciones deben estar primero grabadas en nuestros propios corazones. Los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad, no solo deben ellos mismos poseerla, sino también estar involucrados activa y conscientemente en incrementarla. Esa es la única manera en que podemos criar hijos para la gloria de Dios. La única manera. Hermanos, recuerden, nuestros hijos nos imitan a nosotros. Hermano, ¿de dónde vienen tus mayores deleites? ¿Cuál es tu mayor deleite? ¿Leer la Escritura y tener un buen tiempo devocional delante de nuestro Dios? ¿Cuál es tu mayor deleite? ¿Cuál es tu mayor gozo? ¿O el que tu marido te remodele la casa? ¿O te compre todo un vestuario, quinientos zapatos? ¿Cuál es tu deleite, hermano, hermana? Es importante preguntarnos estas cosas, porque estas cosas determinarán dónde está nuestro corazón. Nosotros podemos con la boca decir muchas cosas, pero nuestro hablar y nuestra conducta nos delatará. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, probaos, esto es importante. Tercer principio... Debemos ser balanceados al presentar a nuestros hijos... Este encabezado es largo. Debemos ser balanceados al presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que produce la verdadera religión, pero sin perder de vista el temor y la reverencia que debemos a Dios. Repito, debemos ser balanceados en nuestra instrucción religiosa al presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que producen la verdadera religión pero sin perder de vista el temor y la reverencia que debemos a Dios y debemos decir con pena que este balance no siempre ha sido logrado la imagen que muchos tienen de los padres cristianos es ese modelo que fue formado mayormente en Inglaterra durante la era victoriana un padre rígido Severo, intransigente, intolerante y todos los in que ustedes quieran poner. Un padre casi cruel, un padre casi cruel. Padres que transmiten a sus hijos la imagen de un Dios severo que no pasa por alto la menor falta. Hermanos, cuidado con esto. Estos padres hablan constantemente a sus hijos del terror de la ley, pero no les muestran al mismo tiempo que Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. De ese modo llevan a sus hijos a rechazar la religión y a asociar a Dios con la idea de lobreguez y de terror. Cualquiera diría viendo estas personas que para ser piadosos es necesario que seamos al mismo tiempo intolerantes, aburridos y tristes. He allí los tres ingredientes de la religión verdadera. Ser cruel, intolerante, aburrido y triste. Y aún el emocional familiar se convierte en un tiempo insufrible, y hay que librar una batalla campal todos los días para que los niños se dispongan a participar con gozo de ese momento en que se supone que venimos como familia a tener un encuentro con un Dios que es infinitamente bueno, compasivo y misericordioso. Sin embargo, debemos decir por el otro lado que algunos padres han reaccionado a todo esto pero no todos han sabido salirse al carril correcto sin pasarse a la acera de enfrente. Lo que quiero decir es que por querer meter el carro en el carril correcto viraron el timón demasiado rápido y se metieron entonces en el otro lado. Se metieron en el paseo opuesto. Nuestros hijos deben saber que la verdadera felicidad, hay que hablarles de eso, que el verdadero gozo consiste en conocer a Dios y en vivir en obediencia a Él. Nuestros hijos deben saber que Cristo vino a darnos vida, que los impíos no viven, ellos no saben lo que es vivir. Cristo vino a darnos vida, y vida abundante. Ellos deben saber, como dice el salmista, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, de a su diestra para siempre. Pero al mismo tiempo deben conocer la naturaleza del pecado, Deben conocer la justicia de Dios y el castigo que espera a los impíos. Y una vez más, cito a Abot aquí, «Los niños deben ser enseñados acerca de Dios como un ser que a pesar de que ama a sus criaturas no puede mirar el pecado sin aborrecimiento». De no hacerlo así, estamos traspasando una imagen distorsionada de Dios a nuestros hijos. Una cosa es hacerles ver que nuestro Dios es bueno y compasivo y que está presto a perdonarnos cuando vamos a Él en arrepentimiento, pero otra cosa distinta es llevarnos a creer que Dios es indulgente con el pecado del hombre. Llevarles a creer que en verdad Él no le da mucha importancia a nuestras transgresiones, porque hermanos sabemos que eso no es así. Así que oremos a Dios que nos provea ese balance. Para ser balanceados se necesita tener un sentido común santificado. Sentido común, pero santificado. La tendencia natural nuestra es a irnos a los extremos. Por tanto, a menos que la gracia de Dios no intervenga, tendremos a ser como los hombres de Istra. ¿Recuerdan esa escena? Comenzando, comenzaron adorando a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses y terminaron apedreándolos como si fueran criminales. Del cielo al infierno. Y a menos que la gracia de Dios no intervenga en nuestras vidas, no podremos lidiar con esos extremismos que hay en nuestro corazón. Oremos entonces a Dios que nos ayude a ser balanceados al instruir a nuestros hijos en la piedad. Ellos deben saber que Dios no puede pasar por alto el pecado, pero que al mismo tiempo ha provisto en su bondad una puerta de escape, de tal manera que Él continúa siendo justo, pero también el que justifica a los pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que háblales a tus hijos constantemente de la bondad de Dios. Háblales de las cosas inefables que Él ha preparado para aquellos que le aman. Estimúlalos continuamente a la gratitud. Aliméntales la esperanza, porque el Espíritu Santo puede usar todo eso para mover el corazón de nuestros hijos a amar a su Creador. Háblales, hermano, constantemente de esas cosas. Me voy a permitir citar una vez más a Abbott. Reserve el terror de la ley solo para ocasiones solemnes, cuando puedes producir en tus hijos una profunda y permanente impresión, porque si estás continuamente introduciendo esos motivos, la mente termina endureciéndose contra su influencia, la religión se convierte en un tópico desagradable y el hábito arraigado del pecado es confirmado cuando estamos constantemente hablando a los hijos del terror de la ley, el terror de la ley. No, hermanos, no. aun cuando Dios castiga y muestra su desagrado por el pecado de los hombres, lo hace como una muestra de su misericordia, porque Él nos está apartando de aquello que más daño puede hacernos y nos está advirtiendo de las terribles consecuencias que pueden venir sobre nuestras vidas si continuamos transitando por la senda del pecado. Dios nos aleja del pecado por nuestro propio bien, y es nuestro deber enseñar eso a nuestros hijos así como Dios nos lo enseña a nosotros. Continuamente en la palabra, Ven el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué es bienaventurado una persona así? porque dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He ahí el resultado de una vida en obediencia, y es precisamente eso lo que el diablo quiere robarnos, a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y qué hizo Dios al respecto? No solo nos trazó el camino por donde debemos andar, sino que al mismo tiempo nos estimula a andar por Él. No solo nos da el camino, sino que nos estimula a andar por Él. Dios hubiese podido darnos Su ley sin darnos ninguna explicación del porqué de Sus mandamientos. Dios hubiera podido hacerlo así, Él es soberano. Pero Él no lo hizo de esta manera porque Él desea estimularnos positivamente a la obediencia. Cuando los hijos de Israel hicieron la promesa de que escucharían la voz de Dios, se acuerdan en Deuteronomio 5, y de que harían su voluntad. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para que Para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Hermanos, para siempre es una vida bienaventurada aquí y ahora, pero también por toda la eternidad. Y yo te pregunto, hermano, ¿es esa la imagen que estás transmitiendo a tus hijos en tu instrucción religiosa? Si tu respuesta es positiva, entonces espero que estas cosas te estimulen a seguir haciéndolo de ese modo pero si tu respuesta es negativa y aquí quiero hablarte como pastor de tu alma no permitas que esa nueva luz te suma en el desaliento no permitas que esta nueva luz te lleve al desaliento mira la misericordia de Dios que no te ha dejado en la oscuridad y con la ayuda del Espíritu Santo comienza desde ahora a dar a tus hijos una instrucción religiosa balanceada balancear, hermanos todos estamos aprendiendo en esto. Todos estamos aprendiendo en esto. Algunos van un poco más adelante que otros. Hay algunos que no han podido avanzar tan rápido. Pero todos debemos asegurarnos de estar comprometidos con la verdad y con el anhelo de criar a nuestros hijos con el método de Dios y para su gloria. Hoy hemos visto tres principios generales en lo tocante a la instrucción religiosa. En primer lugar que es un deber de los padres el proveer esta instrucción a sus hijos. En segundo lugar, que los padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar ellos mismos trabajando arduamente con su propia piedad. Y finalmente, que esta instrucción religiosa debe ser balanceada. La semana próxima, si el Señor lo permite, veremos algunos principios más, pero mientras tanto, hermanos, oremos por quien les habla para que pueda traspasar con fidelidad la mente del Señor acerca de estas cosas, pero también oremos por la iglesia, por ustedes mismos, para que podamos implementar estos principios en nuestra labor con esas almas inmortales que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo olvides, almas inmortales. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Una vez más, oh Señor y Dios nuestro, nos sentimos compelidos a darte las gracias por Tu Palabra. Cuán clara es ella y cuánto alimenta nuestra alma. Oh Padre, tanto en la mañana como en la tarde nosotros como iglesia nos hemos expuesto a Tu Palabra predicada. Gracias oh Dios por el sermón de esta mañana. Gracias oh Padre porque Tu diste a Tu iglesia a principios que nos ayudarán a mantener la paz y la unidad dentro del cuerpo, y una vez más te pedimos, oh Señor, que los hermanos de la iglesia puedan atesorar estas cosas en sus corazones para que no contristemos a Tu Espíritu Santo, y que no sean algunos hermanos aquí un obstáculo para que Tú sigas derramando Tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser humildes, mansos, pacientes, compasivos, misericordiosos, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahora también, oh Dios, hemos escuchado otras cosas acerca de la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, oh Señor, Tú sabes que somos débiles, Tú sabes que somos polvo, que en muchas de estas cosas hemos fallado, pero es nuestro deseo vivir para Ti y hacer las cosas conforme a Tu voluntad. Que Tu Santo Espíritu nos capacite para ello. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.